0: ...en este esquema general sobre el patrimonio artístico de España... ...nos bueno, corresponde hoy hablar... ...del arte que diríamos corre más peligro... ...y al mismo tiempo quizás sea el más representativo de nuestra cultura... ...el arte popular... El próximo día hablaremos del tema... ...de la conservación de todos estos patrimonios que hemos visto... ...evidentemente... La catedral de Santiago no corre peligro ni la catedral de Burgo, corre peligro de destrucción, que es problema de conservación, pero no corre peligro de exportación porque nadie exporta una catedral en nuestro tiempo. No ocurría lo mismo hace años, hace siglos, podemos decir, o medio siglo, un siglo pasado, donde algún monumento, un monasterio de Sacramenia, por ejemplo, pues fue exportado, como el monasterio de junto a Trillo, este, Sopetrán también fueron parte, o la iglesia de Fuentideña hace unos 10 años. Hoy eso ya es prácticamente imposible pensar que cualquier autonomía, cualquier gobierno, autoriza la exportación de un monumento. Por tanto, realmente el problema de la conservación afectaría, digamos, a la destrucción del monasterio o del edificio al cabo del tiempo, pero no en cuanto a su conservación física en nuestro territorio. Escultura no ocurre lo tanto, ya hablaremos de ello, pero realmente también en cierta forma está muy controlada las esculturas en cuanto son esculturas de gran importancia o esculturas es importantes o, eh, o representativas. No ocurre lo mismo con el arte popular, es decir, como vamos a ir viendo después y veremos el próximo día, la exportación es frecuente, vamos, no en una pieza sino decenas de piezas es decir, yo estuve una temporada, unos años, del servicio de exportación, valoración de obras de arte, para impedir la salida, probablemente realmente no había forma legal de impedir que salieran 100 bancos de iglesia, no uno, 100, ni hemos estado nosotros, hemos visto todos que han ido desapareciendo de nuestros altares, las sacras de altar, y han ido, han ido desapareciendo las, um, eh, digamos, las planchas de hierro, ...han desapareciendo una serie de piezas... ...que hoy vemos en el rastro... ...pero que en esencia una de por sí no tiene valor... ...pero en el conjunto sí... ...y esto realmente, como veremos... ...es lo que representa nuestra cultura en ambiente... ...en como pueblo España, en este sentido... ...en tanto cuanto es popular... ...y lo presente que estamos hablando ya por tanto de un... ...más que peligro de una realidad... ...que hoy concretamente en el contexto histórico... del estudio histórico-artístico... Se le da una importancia fundamental, porque aparte del valor estético que puede tener una obra, y el valor de, de belleza excepcional, como puede ocurrir con la Menina o con el que no estoy con la Gioconda, hay otra serie de, de obras que no tienen este, esta apreciación estética, pero que realmente representan nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Es nada más que hay que pasearse por cualquier mercado popular y ver lo que hay allí. Esto es España. Esto es lo que digamos así, corre peligro, ahora veremos qué peligro y qué es lo que está ocurriendo ahora. En resumen, podemos definir el arte popular, el arte del pueblo o hecho para el pueblo. Entendiendo en este caso como pueblo, la gente común, la gente humilde de una población, la gente realmente con una cultura media o baja, que habita en un lugar o en una región o en un país. Por lo tanto, existirá arte popular castellano, arte popular catalán, arte popular vasco, en resumen, en función de la región o en función de la nacionalidad correspondiente. Esta característica, o mejor dicho, este arte popular tiene una característica bastante definida, en cierta forma, en cuanto realmente todos se caracterizan por unos principios que vamos a ver ahora. Primero, el empleo de materiales vulgares. Es decir, es muy raro un arte popular de platino, sí si de cobre, sí si de lata. Es decir, es muy difícil encontrar un arte popular en mosaicos bizantinos, mosaicos de esmalte, pero sí imitando el mosaico. Por tanto, el material es, digamos, pobre y esto justifica su popularidad. Son, digamos, de poco precio en principio, materiales vulgares. En segundo lugar, hay, digamos, una especie de constante de las formas estéticas que responde a una cultura común, una culmura de la mayor digamos, parte de la población. En ese sentido, realmente, cuando queremos entrar en el, el espíritu de un pueblo, más que ver las obras en primer orden, tenemos que ver, diríamos, eh, las obras estas populares, que son las que se venden, las que se compran, las que la gente gusta y la gente compra. Es decir, nos guste o no. Quiero decir que no es cuestión de democracia, de que porque más gente es mejor el arte, más gente le guste, sino simplemente es lo que representa, lo que se mantiene y lo que representa lo que la, el pueblo adquiere o busca y admira. Realmente, si vemos concretamente en cualquier parte, España, Italia, que tienen gran riqueza en este sentido, vemos que realmente, junto a las obras de los grandes maestros, existe un arte popular de gran importancia que vamos a ir viendo, detallando algunos aspectos. Entonces, esto responde a una cultura común que vamos a ir viendo, como, o se podemos ir viendo cómo se mantiene al cabo del tiempo. Hoy hay una crisis, como vamos a ver a continuación. Una característica fundamentalmente de este arte popular es la cantidad, la cantidad de objetos, Correspondiente, o de obras correspondientes a este a forma artística, es decir, no es una obra excepcional, sino un número bastante amplio, es decir, por tanto, realmente indica, digamos, un, un pueblo que cree usted, un, un comitente, un encargante, o un, un posible comprador, que es mucho. Por tanto, la cantidad, a veces, puede decir así, va en descrédito de la obra excepcional, la obra excepcional aislada es ya de arte superior. En segundo lugar, tenemos otra característica, es, el, con función de esta cantidad, la difusión. Es decir, realmente se difunde a través del tiempo y a través del espacio. Es decir, en este sentido, es una difusión que no es obra excepcional, como digo, de un artista solo. Bien. En este aspecto, tenemos que tener presente, por último, otro aspecto esencial. Casi todas estas obras responden a unos artistas anónimos. Artistas anónimos, por tanto, realmente no tenemos el valor de estudiar la psicología del individuo, de que lo hace, y podemos estudiar la psicología del pueblo que lo compra. Bien, porque tenemos en este sentido lo siguiente. Si el artista es conocido, realmente el artista lo que hace es un arte que tiene presente el gusto popular. Digamos, lo que ya llamamos hedonismo artístico, en cuanto el artista sabe lo que le gusta al pueblo como diría López de Vega en su famoso verso, es decir, y a este pueblo le hago esto porque le gusta. Vamos, queremos averiguar cómo piensa cuál es la cultura de un pueblo en cada determinado momento. Por eso digo, en este sentido, el artista independiente, el artista, digamos, eh, excepcional, hace arte popular a veces también, en función de agradar al espectador. En segundo lugar, este arte popular pasa a algo que ya nos estamos acostumbrando en este siglo XX, en nuestros tiempos, que es pasa a los grandes almacenes. Es decir, realmente, este arte popular es, digamos hoy, de una forma gráfica o evidente, el del corte inglés. Es decir, ahí tiene usted los muñequitos, las figuritas, los, los bordados, en resumen lo que vamos a ir viendo. Este gran almacén, eh, en función de que el, el artista sabe que al pueblo le gusta, lo fabrica en cantidad, en cantidad como decía antes, y lo difunde a través del gran almacén. Por lo tanto, realmente, esto es un aspecto importante, porque vamos a ver también que eso determina una cierta crisis de este arte popular. Eh, realmente lo importante para nosotros destacar es que de un estudio general, original, es decir, excepcional, de una obra, se pasa inmediatamente a lo popular. Es decir, diríamos, de una forma gráfica, para que lo entiendan todos y abreviar un poco, de una moda de un gran artista, de un gran modisto francés, se pasa a, una, a un pret -a de un almacén. Es decir, exactamente igual, de una, de una imagen. ...de importante de un artista de primer orden, se va pasando por evolución a lo popular, que es justamente lo que nos interesa destacar aquí. Por lo tanto, realmente lo que cuando hacemos es psicología del arte, si quieren ustedes arte sociológico, yo creo que el que estudia sociología del arte debe fijarse, fija evidentemente más en lo popular del almacén, lo que quiere la psicología de un pueblo, que no el arte excepcional del museo. Esto diríamos, un concepto, diríamos en forma gráfica también. ...esto lo entendería Velázquez, lo entendería Felipe IV... ...el pueblo no... ...el pueblo son esas imágenes que vamos a ir viendo algunas... ...de estas feas, desagradables o por lo menos no perfectas, no correctas... ...en cambio por ejemplo pues tenemos pues, un, eh, la popularidad de un artista como Murillo... ...con su inmaculadas, que se han difundido de una forma extraordinaria... ...sin perjuicio de su calidad artística... Bien. ...en segundo lugar, en el arte popular... Eh, ...los valores culturales y eh, superiores... Pasan, digamos así, se transmiten a través de estas obras al sentido del de, eh, pueblo. Quiero con ello indicar el valor educador que tiene en este concepto del arte como misión fundamental en, la, en, en el mundo. Si ya saben ustedes que la propia Real Academia de San Fernando se crea para educar al pueblo. Una forma de educarle es educarle el gusto, educarle el gusto haciendo que el gran artista haga esto y ya resulta, resulta agradable, hoy agradable, obras que son en principio. ...porque no recuerdan a la obra de un Goya... ...o de una escultura románica... ...realmente estamos en un, en un tránsito... ...de lo excepcional a lo popular... ...y en este sentido... ...conforme se difunde se hará más... Eh, ...representativo de lo que es... Eh, digamos, lo que es nuestro gusto... ...interesa destacarlo esto por un aspecto fundamental... Tenga presente que un hombre de pueblo... ...un artista de pueblo, para el pueblo... ...realmente tiene una opción... ...un abanico de posibilidades... ...hay muchos artistas, buenos... ...pero cuando escoge uno es que sabe que este gusta al pueblo. Por tanto, realmente interesa, desde el punto de vista de educación, el ver, de toda la gama de artistas que hay en un periodo, por qué o qué razón ha habido para que un artista escoja este modelito, o esta virgen, o este modelo de, de edificio, para pasarlo, digamos, a lo que es propiamente, estrictamente eh, popular, en el sentido de mayor difusión. Un aspecto importante que dedica a todo este arte popular, y esto es un valor importante destacarlo, es la importancia que se le da al oficio, a la técnica. Es decir, realmente el oficio artístico, el oficio como tal, el saber hacer, el saber hacer bien, es una cosa que se aprecia esencialmente en el arte popular. Es decir, realmente lo que se busca aquí es la técnica destreza de en mano, es decir, en cuanto a oficio. Importa porque en esto se conexionará con el arte superior. Pero en cuanto es realmente el artista se le exige que lo haga bien. ...se le exige que lo haga bien... ...en tanto en cuanto el artista muestra su técnica... ...y sus modalidades... ...en cuanto mmm, el valorizar la obra bien hecha... ...es decir que esto es fundamental... ...hay un famoso artículo del, del Eugenio II ...sobre el elogio de la obra bien hecha... ...el placer del artista que hace una buena imagen... ...aunque luego se difunda... ...y se popularice y se difunda una y mil veces... ...pero en fin y al cabo tal modelo... Bien. ...en ese sentido realmente el arte... En popular tiene otra característica, que es un arte fundamentalmente tradicional. Tradicional en tanto en cuanto realmente el hombre, por una razón de tipo psicológico, se ha educado en su niñez, en su adolescencia, viendo una serie de imágenes o de formas de hacer, de formas de hacer bordado, formas de hacer, como vamos a ir viendo a continuación, de arte, de arte de oficio técnico, que se ha acostumbrado el ojo y la forma de hacer a, este, a esto que se ha acostumbrado en su adolescencia. Entonces, cuando empieza a renovar... Digamos, siempre se mantiene esta tradición, o el ammentamiento de esta tradición, es decir, es digamos los pintores o los artistas que van haciendo algo que fue del pasado, digamos, esto estamos dentro de la evolución artística mmm, perfectamente claro, del clasicismo pasará a un popular, eso es lo que pasa en las figuras de Tanagra, por ejemplo en, en griegas, que pasa modelos de Fidias o de los grandes escultores, es ya popular, la Tanagra es decir, es copia del otro pero ya ha pasado a un nivel diríamos un poco inferior del punto de vista de calidad artística en cuanto en cuanto a originalidad o creación original mental en este sentido hay que destacarlo como decía hace un momento, he dicho al principio que realmente el arte popular corresponde a un pueblo humilde, de cierta forma no de excesiva cultura y realmente es muy raro encontrarte un genio, digamos que crea una cosa muy original y esto estamos dentro del grupo, digamos, de la creación artística eh, otra característica, ya para terminar y entrar un poco con lo, en el aspecto más concretos es eh, que estos valores artísticos o valores especiales del arte popular, muchas veces lo que nos pasa a nosotros que hemos, nos hemos creado en ese ambiente y para nosotros no son caracteres distintivos. Eh, efectivamente eh, al crearnos con esto se nos ha hecho familiar estas imágenes, esta forma de hacer esta forma de color, esta forma de interpretar y realmente se lo ve mejor un foráneo, un extranjero realmente cuando uno va de viaje compra uno aquella figurita alemana o inglesa o francesa que es nueva porque es nueva para nosotros, no lo compra el inglés el francés, nosotros aquí esta figurita que estamos viendo aquí, tanta bailarina que vemos en los escaparates realmente es el gran señuelo para los extranjeros porque fora es extraño a su cultura ...y claro, realmente vemos lo que van comprando, lo que se va adquiriendo por estos foráneos... ...que lo ven mejor que nosotros, porque es algo extraño al a, a arte popular de su pueblo... ¿entiendes? ...en este aspecto es importante el valor, digamos, del, del turismo como tal. Eh, el resumen, para terminar con esta pequeña introducción... tenga presente que el arte popular, al menos de ver, eh, ocurre algo parecido... ...que la creación de los romances españoles... Sí, ya sabemos que la tesis es fundamentalmente un artista que crea el, el mal romance, el verso, pero luego se injertan elementos populares y su romance, que es realmente una mezcla del lo erudito con lo popular. En este sentido es esencial. Ahora bien, el problema fundamental que, lo, que nos trae aquí es destacar un poco los elementos que, que, que hoy coayuvan, es decir, favorecen, ...la crisis de este arte popular... ...después pondremos muchas diapositivas... ...y veremos muchos aspectos... ...aunque no sea muy escogida después de... ...pero por lo menos para que se den cuenta... ...la enorme riqueza que hay de este arte... ...hay en el mundo actual... ...estamos en el fin del siglo XX... ...hay evidentemente... ...una serie de factores que voy a de, de, de detallar... ...que no se olvide alguno... ...que son, digamos los que coadyuvan... ...a la crisis fundamentalmente... ...que existe hoy del arte popular... Para mí, ver los factores que motivan la crisis del arte popular es, en primer lugar, la invención de nuevos materiales, nuevos materiales que nunca fueron populares. Hoy, los plásticos, concretamente, ha hecho que muchos elementos populares hayan desaparecido. En prácticamente se hace las cosas en plástico. Hoy, materiales eh, nuevos, es decir, que no se utiliza, que no son los tradicionales de nuestra cultura. En segundo lugar, las mmm, novedades técnicas y, sobre todo, también los útiles de trabajo. ...hoy yo trabajo con motor, con electricidad, que antes era mano... ...y hoy se hacen ya las obras un poco estereotipadas... ...porque sale la fábrica en la, en la industria... ...y entonces realmente esto, esto eh, hunde en cierta forma la creación popular... ...en tanto en cuanto original, en cuanto realmente senti eh, sentimiento personal... ...del que lo hace en función de un público... ...ya se hace en grandes eh, series y nuevo material y al mismo tiempo nueva técnica... ...realmente hace que el arte hoy sea muy apreciada... ...como digo usted, las muñequitas, por ejemplo, del siglo pasado... ...porque eso no existen ya... ...y estamos, en nuevos materiales han hecho, concretamente... ...uno de los factores de desaparición de esta, de este, estos diversos aspectos... ...vamos a ver a continuación algunos de ellos. En segundo lugar, la influencia que está ejerciendo en el arte popular... ...los factores económicos. En cuanto el valor del producto, el valor del trabajo... ...realmente ahora vale más, porque el trabajo vale más, el obrero cobra más, y por tanto el producto se encarece. Entonces, un muñequito de, de cartón, que antes era muy popular, ahora cuesta tanto como de plástico, más barato de plástico, que no es popular. Entiéndeme que es una falsedad, en cierta forma, en cuanto a su técnica de ejecución. La influencia del valor de la economía y del trabajo... ...en la ejecución de la obra... ...ha hecho realmente que esto haya decaído bastante... ...como ven ustedes que acabamos de excursión por los pueblos... ...que haya decaído porque no es rentable... ...no es rentable porque el gran almacén lo tiene el mismo... ...mucho más barato, mucho más económico... ...aunque sea industrial... Pero lo que se procura ya es comprar otro porque es más barato... ...y otro de los factores que también determina la desaparición... ...propiamente tiene influencia bastante... ...la creación de la desaparición, por lo menos la crisis del arte popular... ...es la difusión o la extensión de los medios de comunicación... ...realmente la comunicación, el intercambio de comunicación... ...entre las diversas regiones, determina que realmente... ...desaparezcan los rasgos peculiares de una población... ...los rasgos peculiares de un determinado cacharri, cacharrito de Lérida... ...desaparecen al fin y al cabo cuando se comunica mucho con Barcelona... ...o se comunica mucho con Zaragoza, la comunicación entre las regiones... ...por facilidad de comunicaciones, facilita que uno conozca el otro... ...y al mismo tiempo rectifique el suyo... ...me refiero en este sentido... ...que realmente la comunicación... ...la intercomunicación entre los pueblos... ...determina la creación de un arte... ...que propiamente ha desaparecido... ...su carácter de individualidad... ...esto lo hemos probado todo... ...perfectamente claro... ...cuando vamos de viaje... ...y te encuentras aquí lo mismo... ...que lo venden en el cinque... ...es lo mismo... Y resulta que ha hecho un lista ridículo... ...compró un regalito allí... ...porque está en Madrid en el corte inglés... ...y es el mismo... ...y además una fábrica de manada que lo ha hecho... ...con lo cual realmente las comunicaciones... ...han hecho desaparecer porque el valor de una pieza de arte popular... ...hecho por un, un artesano cuesta mucho más que lo que ha hecho una industria. Bien. En segundo lugar, un aspecto que estamos todos sufriendo... ...la desaparición del tiempo. No hay tiempo humano, ninguno tenemos tiempo, no hay tiempo. Todos estamos agobiados más o menos por el trabajo o por no el trabajo... ...pero nadie tiene tiempo para nada. Y claro, evidentemente, ha desaparecido el ocio... Ya uno se ve un asombrado cuando ve una señora que está haciendo encaje de bolillo en su casa y se está perdiendo el tiempo. El tiempo. y por, Antes existía esto. Antes existía tiempo. Un trabajador podía estar como el cuero trabajándolo meses, quieren ustedes por lo menos días, tardes enteras. Ahora realmente no, porque la industria se lo, se lo ofrece. Realmente sobre todo esto se ve muy bien en las artes industriales, en las artes textiles, que prácticamente han desaparecido. Ya es muy difícil encontrar una mujer o una casa donde la, la madre borde y las hijas estén bordando. Ya nadie borda y está perdido el o por lo menos, porque después la máquina te lo hace eléctrica. Esta desaparición del tiempo, evidentemente, está en relación con la cultura de nuestro tiempo, porque cuando tienen usted tiempo libre, se dedican a ver la radio, o a la televisión, o a leer, pero no a trabajar en, en, en un muñequito, en una cosa de arte de tipo de uso cotidiano, de uso normal. Todo esto son factores ...que hace realmente que se encuentre muy difícil... ...realmente la continuación de o estos de, talleres de, o de, o de, o de artesanos... ...y la desaparición por tanto de este arte. Después hay otro aspecto importante también... ...son los cambios sociales. Realmente ha habido un problema en nuestro tiempo fundamental. La emigración de, la, de lo rural, del campo a la ciudad. En el campo se tiene más tiempo. La casa de campo, la mujer, el hombre de campo tenía más tiempo... ...para trabajar sobre unas cucharas o lo que fuera... ...del momento se que cambia la ciudad, la ciudad se absorbe y ya no tiene tiempo para nada... ...y en este sentido el, la, la ruina del ruralismo ha hecho concretamente que la, el, los artesanos... los ...que hacían este arte no encuentren ya, digamos, tiempo ni posibilidad inclusive para hacerlo... ...esto determina evidentemente que al pasar del, pasar del campo a la ciudad ha desaparecido otro aspecto fundamental... Que es lo que siempre teníamos antes, como mmm, lo, 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 lo lee uno de las novelas, los talleres familiares. Es decir, realmente había padre, hijos, mejor dicho, madre, hijas o padre, hijos, y tenían el taller familiar. Hoy, Desgraciadamente, esto se puede hacer, el taller familiar, en un, una vivienda de campo, en cuanto es espacios, espaciosa, no una, una vivienda de ciudad. ...no existe, exceptuando un raro artista... ...que tenga a su hijo que trabaje... ...normalmente todo es el, el taller familiar... ...sobre todo esto se ve también como decía antes... ...las artes arte artes textiles. Arte textiles es raro... ...como decía, una casa... ...no te cases si la casa no tiene hogar... ...y si la mujer no sabe hilar... ...hoy es que no sabe hilar... ...porque no tiene, no tiene donde, donde hilar... ...entendéis, con realmente no hay... No hay ...ya las elaturas... La ...es decir, digamoslo, eh, en ese sentido... ...no es posible tener un taller en casa... en segundo lugar... Como les decía a ustedes, la tendencia a los medios de comunicación no solo afecta, no afecta diríamos así, a la comunicación física, sino a la comunicación visual. Realmente el, el aparato de televisión es muy bueno, natural, pero evidentemente extiende una cultura... ...y ya realmente se copia uno a otro... ...porque la imagen está en, el, en la casa... ...y se va unificando la cultura europea... ...en Europa no es problema español... ...es problema de toda Europa... ...realmente se está unificando la cultura... ...y se en el futuro... ...la cultura es mmm, europea... ...y no la típica, únicamente se, ya se hacen... ...como pasa en Rusia... ya hacen ya aparentemente populares... ...pero por el Estado... ...es decir que realmente no corresponde... ...a un sentimiento, digamos, eh, real... ...y por último... Esto es, para terminar, un factor que aparentemente se estima como positivo y como puede ver es negativo, el turismo. El turismo contribuye a una degradación, evidentemente, de los productos por aumento de clientela. Realmente ya se hace la obra, digamos, sin cuidado en el sentido de que se van a vender miles y centenares de piezas. Y eso se convierte en un arte casi industrial. El aumento de clientela degrada el producto. ...de cada producto no es que sean obras excepcionales... ...pero obras exquisitas, digamos así, hechas en, en artesanía como ...ustedes van a ir viendo, pues realmente era imposible ya hacerla... ...cuando son centenarios o miles de turistas los que, lo que intervienen aquí... ...y ya entramos en algunos aspectos, muy pocos, poco de poco todo lo que hay... ...porque teníamos aquí mucho tiempo, pero algunos aspectos... ...de esta característica, de este arte. La base fundamental del arte popular radica en dos aspectos que podemos sintetizarlo ahora en estas dos palabras. La vivienda y el ajoar. O sea, la casa y los, los elementos que contribuyen, digamos así, a la vida del ciudadano o del, del hombre de pueblo. En la vivienda, o sea, la casa, es la base de la arquitectura popular. Era, no es. La vivienda actual con motivo del hormigón armado, el hierro, y de otros condicionamientos de desaparecer la cocina, por ejemplo, y del butano, y todos estos elementos, están des haciendo desaparecer la casa popular. Quedan como ejemplos, voy a poner aquí unos ejemplos, pero quedan como ejemplos es raros, extraños. Ya esta vivienda popular ha ido por, por, propiamente desapareciendo por una serie de motivos, de sociológico. sociológicos. Ahora, la vivienda popular, la de siempre, digamos así, se diferencia regionalmente una de otra en función del clima y en función del material ...del cual está hecho el suelo... ...es decir, estos son dos aspectos fundamentales... ...de la vivienda popular... ...uno, el terreno... ...es decir, el clima, propiamente así... Eh, ...y al mismo tiempo... El, el factor factores frío o caliente... ...o cálido la zona... ...y sobre todo los materiales disponibles a pie de obra... ...porque como vuelvo a repetir... ...hay un factor económico de economía... ...que es el serial. ...en este sentido... La, el, ...la obra, mejor dicho, el material a pie de obra... Y al mismo tiempo el factor clima es lo que hace variar, como ustedes van a ver en un ejemplo la estructura de las casas regionales, obviamente usted la vivienda regional en todas las regiones de España. Pero en segundo lugar, otra novedad que también se están cambiando, también usted que estoy diciendo que estamos en una pequeña época de transformación, por esto y toda Europa está muy preocupada por este arte popular que es lo que se está desapareciendo, desapareciendo porque de una forma eh, exhaustiva, digamos así, casi masiva, hay otra cosa fundamental que es la forma social. Las formas sociales, la familia, por ejemplo, hay desapareciendo como reunión de ciudadanos, o de reunión de personas en a una mesa a la hora de la comida o la cena, hay desapareciendo el salón de estar, hay desapareciendo, como saben ustedes, la cocina en las casas modernas y resulta que ya las formas sociales determinan otra estructura. Y ya no sirve la casa antigua, no sirve el sistema antiguo. Que ¿Era bueno o malo es otro problema? Pero realmente si queremos ver la diferencia entre, eh, diríamos, esto lo que llamamos arte popular, hoy estamos hablando un poco, vamos a ver aquí un ejemplo, pero realmente de unas artes populares que prácticamente es muy difícil encontrarlo, muy difícil encontrarlo en rincones apartados todavía. En este sentido, pongo, vamos a ver, pongo como primer ejemplo un cacerío, una casa vasca. La casa vasca es un ejemplo, país cálido que dispense. ¿Dónde está esto? ¿Ya? Pense. Tienes unas características que son bastante definidas. ¿tiendes? Bueno, pero un momento, <coughs> ¿Sí? el, la, el tipo de casa, esta de manpuesto de, o de sillería, pero sobre todo el techo, como estamos viendo, los llamados por los, los vascos o eh, Olak, y los o locari ou, son los que colocan, que son no son tejas, son madera, tablas de madera montada una sobre otra, que dura, dura cerca de un siglo... ...cada una de ellas, y se este porque es un país con bastante, bastante madera... ...en cambio, no tiene barro, o menos barro... ...la teja, por tanto, es un producto que no es propiamente vasco... ...aunque luego se utiliza como natural... ...y esta casa tiene, bueno, ustedes los pies derechos... ...a que dispensen la entramado... ...y luego eh, la cubierta a dos vertientes... ...por detrás tiene otra vertiente, concretamente... ...y tenemos este tipo de casa, con mucho voladizo por el agua... Realmente estamos viendo un tipo de casa espaciosa, donde en la parte baja está los, 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 los sitios para ganadería y si al mismo tiempo el hogar que vamos a ver ahora. Vamos a... Aquí tienen ustedes esta anterior era del, del Valle de Bastán. Esta es de Vitoria. Lo pongo más que nada por, más que por la torre, por la casa encima, sí, acá hay al fondo. Ven ustedes que son casas ya hechas de mampostería.. a veces ya de ladrillo. y luego sobre todo al entramado de madera, que es el que eh, hace la estructura. ...digamos, de forma la estructura de esta casa... ...tenga presente que la estructura de madera... ...es frecuente, pero no dejándola descubierta... ...en Madrid hay mucha, o ...saben ustedes, cada vez que tiran una casa... ...pero está oculta... ...está oculta por el latillo o por lo más puesto. ...bien... ...otro ejemplo... ...bueno, pensé ...me he equivocado... ...bueno, me he equivocado de dedo... ...aquí tienen ustedes otro tipo de, de... construcción... ...en este caso en Jaén... vean ustedes al fondo... En ...la casa que está allá... ...que es, digamos, sobre también una viga de madera... ...y luego un entramado encima... ...es decir, con las dos verticales, con los pies derechos... ...y luego arriba tiene el sitio para el desván... ¿sí? ...de este, la de la izquierda es nueva... ...ya han hecho otro sistema... ...ver la antigua era como aquella que ven ustedes al fondo... ¿sí? ...bueno, de esto podíamos poner muchas, pero en fin... ...otro tipo de casa... ...que se da en Albarracín... sitio de poco espacio, de suelo o en cuenca también de poco espacio vertical digamos horizontal son casas en las cual el entramado se van viviendo en pisos y van en voladizo ven ustedes como cada casa tiene sus vigas aquí también ustedes vamos a ver si esto tenía esto tenía aquí un... no esto está un poco pero últimamente este me parece que te tenía un bueno vean ustedes que la van uno sobre otro y son las vigas las que van sosteniendo diríamos el segundo piso y el tercero va va sobre ellos y allá al fondo tiene usted unos pies derechos unos que es una tornapunta para sostener el voladizo y en la construcción es de, es de, de barro Bien. son casas como están ustedes viendo vamos a cerrar en, en cuenca vean ustedes cómo sobresalen ...y todo son construcciones muy pobres... ...en cuanto al material... ...son vigas de madera... ...que se van metiendo hacia el fondo... ...dejan salir la punta, es decir, el extremo... ...y sobre ellas va montando la siguiente... ...y son las que van a originar las casas colgadas... ...como ustedes van a ver... ...es decir, este es típicamente de una zona... ...donde hay, en primer lugar, mucho frío... ...como en el barracín... ...y por lo tanto cerrada... ...y en segundo lugar, casa con muy poco solar... ...o sea, muy poco suelo... ...y la casa se levanta en altura... ...justamente para aprovechar el espacio... ...y apiñarse un poco... ...vamos a ver aquí otro más... Bueno, junto a este tipo de casa cerrada... ...en cierta forma... ...surge otro tipo de casa... ...que nada más que poner esta aquí... la casa ...una casa payesa de Mallorca... ...ven ustedes que es una casa de grandes espacios... ...donde tenemos estos grandes... Eh, ...la parte baja, el, el corral... digamos así para los carros... Puede decir el título de carros, ...y luego la casa muy abierta... ...con grandes ventanales... ...y vean ustedes aquí en la parte alta... ...a la derecha... El hueco para meter la paja y lo, lo, la cosecha, en cierta forma. Ven ustedes todo este tipo de gran casa payesa, que es muy diferente, como ven ustedes, a la vasca, en tanto en cuanto el alero es muy, muy pequeño y no es tan cerrado como el anterior. En la zona de Andalucía, en la zona de Granada fundamentalmente, surge un tipo de casa que aquí se da en Madrid y la zona, por ejemplo, la de Tajuña, que son la casa excavada en la roca aprovechando concretamente la situación del desnivel del terreno y son casas que se diferencian digamos de las que son previamente um, cuevas, en el hecho de que están encaladas, ven ustedes la cal y a veces este hueco que ven ustedes aquí para la ventilación y para la aireación de la, de la vamos a ver si es que estoy aquí vamos aquí no ahí se acomoda ...normalmente, aquí en esta diapositiva no está, una tinaja rota, para que sea una salida del humo de la casa del interior. Vean ustedes que aquí en este sentido, en esta casa ya es más ampliada, tiene al fondo una chimenea grande. Vean ustedes el tipo de casa que está bajo, bajo la tierra. La diferencia con las castellanas es que no tienen, las castellanas no tienen este, este tronco, como dice, esta fachada de acá. Estamos la, el tema de la España Blanca. Le pongo como contraste la España del Pirineo, una casa de Pirineo de la zona de, del Museo de Zaragoza, del Museo de Arqueológico. Ahí ven ustedes el tipo de casa, muy cerrada también, con piedra. Vamos a ver si está aquí. Vean la piedra, porque aquí se da piedra que no se da tanto en el País Vasco. Y ven ustedes también una solana aquí a la izquierda y sobre todo una, una puerta, y con las ventanas pequeñitas a la, en la parte superior, que es, digamos, una casa, de, y, bueno, sobre todo el tejado de, de pizarra. Sí, esto se puede estar un curso entero sobre el tipo de casas populares, del cual estudió Feducci y, bueno. y de aquí pasamos a otro aspecto. Los interiores, el ajuar, podemos decir así. Los interiores de las casas es la que nos va a dar los modelos que vamos a ver ahora, de la versión del arte popular en tanto en cuanto qué pieza van a hacer. En primer lugar, tenemos aquí un ejemplo del Museo del Romántico de un modelo de casa del siglo XIX, donde vemos una serie de elementos que prácticamente han ido desapareciendo, pero que al mismo tiempo una serie de elementos que nos van a determinar un poco lo que es característica español del siglo XIX, que es también arte popular, arte de la burguesía del siglo pasado. Ven ustedes el piano, en las paredes está pizarra, el arpa, las sillares también tapizadas luego la pintura, ven ustedes concretamente lo que era una casa pasada, esto no lo ven ya hoy jamás, esto ha desaparecido hay únicamente, algunos museos han ido reconstruyendo un poco este sistema pero quizás sea más popular anterior esta es la casa de López de Vega que no pueden ustedes ver ahora porque está en restauración una reconstrucción del marqués de Vega Inclán sobre modelos del siglo XVI, como la casa de Cervantes en Alcalá de Henares como, y la casa de Zorrilla en Valladolid, donde se han ido reconstruyendo, comprando piezas que se venden en, en el rastro, para buscando el modelo de muebles que se utilizaban. Entonces, para intentar reconstruir el ambiente, en este caso, una casa la casa de López de Vega, una casa de del siglo XVI. Tienen ustedes la mesa perfectamente... Eh, de, vamos, con doble flexible con hierro, luego los sillones, las butacas, y aquí al fondo tienen ustedes unos armarios que vamos a ver ahora. Vean ustedes que este tipo de construcción, o de vivienda, o de casa, de mano, utiliza madera solamente. Pongo, pongo otro ejemplo. Aquí tienen ustedes, de la Casa Vasca, un ejemplo vamos a ver. de un armario. Propiamente es un, más que un armario, esto es un arca para ropa. Ya saben que el armario, como tal, con ropa colgada, no existía, sino la ropa se coloca en unos grandes eh, cajas, eh, arcas. Interesa concretamente porque este tipo de arcas se dan todo en el norte de España, casi todas ellas, son de mayor riqueza, y es la que, la que tengo yo que llamar la atención un poco porque son las que están desapareciendo. Porque realmente el Estado no puede o no debe, al mismo tiempo, todo lo que sale del mercado, comprarlo. Y te encuentras con decenas y decenas de arcas que se salen por la frontera porque realmente ha habido un comprador. Y de esto hay digamos casi miles desvalejando las casas con estas arcas que después se restauran y la tienen ustedes alguna vez en, en rastros quiero decir con, el problema está aquí concretamente que esto es la que nos da un poco la estética digamos del siglo XVII en este caso el siglo XVII vean ustedes el tipo de arca Ar grande muy profunda porque para ropa ¿Mm? y realmente tenemos otro ejemplo ahí tienen una mezcla de castellana más geométrica donde está este modelo un momento este arca o este armario es un modelo que se da bastante en castilla es mezclar las dos cosas mezclar el escritorio, que es la parte superior con la parte inferior que es el arca de guardar la ropa o de guardar los objetos tengan presente que aquí no hay armario hay verticales como tenemos hoy las casas Hoy nadie tiene arca, la ropa en la arca, sino en un armario que se cuelga con, con el colador. ¿no? Y vean ustedes el tipo de decoración que nos da un poco la estética del barroco del XVII y al mismo tiempo a la parte superior vean ustedes esta estilística de la, de la forma arquitectónica en la cual el artista ha dividido estos cajones que están ustedes viendo aquí. Y aquí cito lo que citaba antes, recuerdo lo que decía, que de las artes mayores pasan al arte popular y del arte popular se extiende estas es son formas arquitectónicas de principio del barroco que después se convierten ya en arte popular y en este, este es, diríamos, el problema que muchos tienen para cuando ven una obra de arte, clasificarla porque parece que son obras del siglo XVI y son del XVII, muy tardías, por ejemplo porque las obras son una copia de lo, de lo primitivo vamos ustedes otro ejemplo este es, uno, es quizás el mueble más típicamente español en la, en los llamados vaqueños. Ya saben que hay una leyenda, más o menos, que esto se hacía en Vargas, en el pueblo de la provincia de Toledo, y hay muchos modelos de vargueño, aquí les recomiendo que vean ustedes el Museo de Arte Decorativa, que tiene buena colección, y verán ustedes el tipo de vargueño. Ah, hay más finos, más, más decorados, menos decorados, con más escondejos, con más cajoncitos falsos. En resumen, toda una complejidad, porque es el sitio donde no, no solamente un escritorio donde se escribe, sino al mismo tiempo es un barqueño donde se guardan las cosas de valor o los documentos de importancia. Entonces, realmente tienen una mesa que están ustedes viendo aquí, eh, dejando la parte inferior vacía, y en la parte superior una serie de cajoncitos, de los cuales casi todo esto es falso. Quiero decir que es falso en cuanto a un cajoncito, a veces puede decir que sean dos cajoncitos, y entonces hay que tirar de las molduras y salen otros cajoncitos escondidos. Esas es saben ustedes que siempre más o menos anecdótico, Mucha gente que va al... Ya no, ya no se va a encontrar al rastro, o encontrar en un pueblo, en un anticuario, un... Eh, vendedor de muebles viejos... ...compraron un armario de este para ver si en el centro... ...en, en un cajón escondido hay alguna moneda de oro... ...o algo que el individuo había escondido que está escondido... ...es decir, en una moldurita que se saca y te encuentra... ...están encontrando algunas cosas, ¿eh? ...dentro de estas cosas que la... la propietaria o el propietario lo escondió... ...luego se murió, lo vendieron... ...y nadie sabía que ahí dentro había una... ...un documento o si quieren ustedes... ...una... ...una, una sortica o lo que fuera... ...vean ustedes un tipo y esto el... ...junto a este tipo de vargueño, ...hay otro que de influencia morisca... ...que es este que tienen ustedes en el Museo trabajo Nacional... ...es un armario mori morisco... Ven ustedes que... El, el, la, ...siempre la talla en madera que están viendo ...la importancia de la forma eh, geométrica digamos del arte musulmán... ...y en segundo lugar que perciban realmente las puertas abatidas... ...que tienen ustedes que se abren... ...y dejan descubrir dentro lo que es, hoy han puesto... en una pieza de cerámica, realmente no es su sitio pero en esencia para que vean lo que es un armario de este tipo de guardar objetos de metal o objetos de cerámica. Pero vean ustedes, este tipo es bastante frecuente en la, como peculiaridades hispánicas. Una bueno, de las piezas también muy curiosas, lo pongo únicamente como cosa excepcional, del Museo de San Fernando, la Academia de San Fernando, un costurero que se atribuye a la católica, Realmente es un mueble con unos cajoncitos que están ustedes aquí, que se abren y están algunos en ángulo. y Realmente parece que es un mueble de costura o un mueble de labores de una figura o de una mujer y da esta forma octogonal arriba lo que tiene es otro arcón, más posterior del siglo XVII. Pero estos se abren todos ellos y cada uno tiene su forma y cada uno tiene su una forma en ángulo. Y esto da ya lo que es importante, digamos, esta... ...importancia o este valor que tiene la marquetería... ...o si quieren ustedes, las labores que se están haciendo ahora en, en madera... ...y pasamos ya a otro aspecto importante... ...esto, salón de estar, con estos muebles, con estas sillas... ...con este butacón, butacas, si quieren ustedes, con esta mesa... ...y pasamos a las cocinas... ...las cocinas es importante porque realmente hay bastantes cocinas en España... ...en los museos, y realmente la cocina tiene interés desde el punto de vista de ajuar porque nos dan varias piezas que son, son muy significativas en el arte popular. La cocina, evidentemente, está en función de la comida, es decir, de lo que vayan a hacer, y sobre todo por los objetos que allí se reúnen. Según el clima, como pasa en esta cocina de Teruel, ¿Sí? realmente el artista ven ustedes que tienen puesto su banqueta para hacerla con tertulia tienen ustedes colgados eh, las, las sillas que ven ustedes que son verdaderamente eh, sillas muy pequeñas con asientos muy pequeños y luego tienen ustedes la serie de hierro para el fuego y la parte superior eh, en esta cornisa se van colocando cerámica ¿entiendes? realmente nos da este tipo de cocina diferente a la que vamos a ver ahora la cocina Sultana o la serie de cocinas que, están, que vamos a ver de otras regiones de España ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Aquí tienen ustedes del Museo de Artes Decorativas, una cocina también de la zona de, de Teruel, donde vienen ustedes aquí esta disposición. Vamos por no. Interesa porque ven la cantidad de piezas que hay aquí. A la derecha un armario. A ver, Tiene ustedes. ...el asiento para el fuego, decir en la parte central... ...tiene usted un ligero estrado, un escalón... ...para que esté caliente el suelo, ¿entiende? Pues esta es la zona norte de Teruel... ...ven usted también la, eh, la rueca para eh, el torno de hilar... ...para eh, trabajar, y en resumen... ...una cocina que se ha convertido en cuarto de estar... Un cuarto de estar la mayor parte de las cocinas españolas... ...eran antes eso, porque había fuego... ...y sobre todo en las zonas donde no había calefacción... ¿Ven usted? Aquí tienen ustedes otro tipo de la comida. Esta ya del de, 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 de. Valle danzó Vean ustedes este tipo de anterior de Teruel. Vean ustedes el, la, el bazar con las piezas. La, en el centro el gran caldero colgado. sabe que está siempre colgado porque siempre está la lumbre, está siempre funcionando porque es la forma de dar calor. Y al mismo tiempo el gran banco que, este que tienen ahí, que no lo puedo poner, que es típicamente del Valle de Hecho. Que este, el, cuando usted se sienta ahí, quita resplandar y le, se le pone como mecha, usted puede abrir el de al lado y se le pone una mecha al lado para que usted come del lado, pero come al lado eh, come y no hay que moverse, ¿sí? y al mismo tiempo la serie de instrumentos, de cosas que hay que para el fuello y todos los elementos que hacen la... Esto afortunadamente, afortunadamente se está salvando bastante porque ya es raro el pueblo o la región de España que no haga un museo etnográfico y lo fundamental que coloca el museo de la cocina. Es decir, porque lo dan los cacharros de barro, los cacharros de cerámica, los cacharros de metal, y en resumen, y los instrumentos de hierro, y en resumen, han recogido estas piezas. Aquí le pongo una andaluza, en un lateral, mejor dicho, de una casa granadina. De un sí, puede ver aquí. Bueno. Es que no sé yo cómo se funciona esto. Sí sé cómo funciona, pero no sé a dónde tengo que iluminar. Bueno. Si es que no sé yo si esto. Bueno, es que no se enfoca entonces. Ahora parece. Bueno, este tipo de casa andaluza es frecuente poner un bazar con los cerámicas, como, como decorativa, que también se da en la región de Valenciana. Pero en fin vamos a pasar a otro modelo que esté más enfocado. Aquí ya pasamos a la región de la cerámica de esta. Vamos a ver. Uno de los capítulos esenciales de este arte popular son el de la cerámica. No puedo citarle aquí ni, ni la décima parte de los talleres que existen de eh, alfares. Sí, únicamente se ve el dato que de 250 que se habían registrado en el año 75, el último libro, de la tasa se enseña, da 60, 50, bien desaparecido los demás, desaparecidos. La gente no come en plato ya de, de barro, sino en duralés y la gente no compra cacharros. De, de barro porque se rompen y compra algo que sea más efectivo y por tanto el, la cerámica en cuanto a un instrumento para comer digamos así, servicio de mesa ha desaparecido prácticamente prácticamente está desapareciendo inclusive algunos se mantienen con los de está ahora con ayuda del Estado o ayuda oficial un poco, más o menos, porque también había en trance desaparecer prácticamente aquí. en este, una de las zonas más importantes la de Muel, la de Teruel tiene ustedes ese tipo de cacharro hay un repertorio extraordinario de, de modelos, y de, para el vino, como lo entran, y vean ustedes, una tendrá un sulfuro de plomo, otra tendrá manganeso, y son las riquezas de cloro. Le pongo unos cuantos ejemplos, aquí tienen también de la región de Muel. Todos estos tribunales son del siglo XIV, siglo XVI, muy, muy poco le voy a poner el actual sino realmente histórico en cierta forma tomado de museo el más rico de todos ellos es este que tienen ustedes aquí ahora que es la cerámica de Manises Manises, en Aragón está la de Muel, y después en Valencia está la de Paterna y luego el taller más importante el de Manises por la cerámica esmaltada, sobre todo de reflejo metálico la, este cacharro que le pongo en continuación, que le pongo ahora... ...es importante porque está fechado perfectamente en pleno siglo XV... ...en tanto en cuanto en un cuadro de Van Eyck se repite... ...simplemente y al mismo tiempo muy parecido al de Van Gogh... ...el Van der Gogh, la, la, uh, el nacimiento... ...el cacharro que tiene una flor es de maniche... ...lo cual me interesa en tanto en cuanto en difusión de la forma... ...pero sobre todo ven ustedes la riqueza de colores de estos cacharros... ...que eliminan en cierta forma... El, 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 el cacharro de plata o quiere usted de metal rico Bien. otro ejemplo de estos platos estos platos son muy raros encontrarlo hoy hoy se está falsificando como lógico, pero encontrarlos del siglo XV XVI o XVII son rarísimos no solamente rarísimos, sino al mismo tiempo un precio más que un cuadro Sí, algunos de estos se pagan un millón de pesetas, dos millones de pesetas por un cacharro de maniches de reflejo metálico. Tiene una relación con Italia, pero en fin, dejemos esto. Y esto únicamente se da en, la, se, se, se dio en principio en Mallorca y se dio en principio en Málaga, pero realmente no lo hay la riqueza que tiene lo de maniches. Pongo uno de los platos, en usted está con su inscripción correspondiente, y, otro, y pasamos ya a la popular, a la que estamos todos acostumbrados a, ver, a la, la de Talavera. ...Talavera hay muchas... ...hay muchos libros de tal, 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 Talavera... ...hay muchas series... ...está perfectamente documentada... ...perfectamente catalogado... Pero me decía así... ...la serie de los pajaritos... ...la serie de las anguilas... ...en resumen... ...la serie serie completa... ...ahora bien... ...esta serie de, de Talavera... ...es la única que se ha mantenido... ...casi hasta nuestro día... ...digo casi... ...porque hasta hace poco... estaban hace poco, los alfares... ...estaban prácticamente cerrados... ...y ahora ha a, a resurgir... ...pues en función de lo que decía antes el turismo... ...ya es raro el que no compra un cacharro de cerámica... ...cuando va de turismo a Talavera... ...y entonces se ha fomentado el turismo ahora árabe... ...el alfar de ahora de Talavera... ...no es el mismo, la forma de hacerlo... ...que es un poco industrializado evidentemente... ...no pongo que sea mejor o peor... ...sino simplemente que ya no es el antiguo... Así. ...vamos a ver... ...otro ejemplo... ...porque de esto hay de todo ya... ...la cerámica de este tipo... O sea la pila de... de agua bendita para poner... ...en las puertas, es normal poner la puerta de la cocina en alguna especie que utilizado para poner perejil pero en fin. En principio era para poner agua bendita para concentrarse la comida que es algo que, va, que da la vida pues te, te bendecido. después ya como un cacharrito pues ya sirve para todo. como los agrarios que se venden en el rastro pues sirven para bares porque son espacios aquí algunos de ellos son más o menos ilustrativos, como este, este que está aquí de Talavera también con una escena más o menos de tipo más o menos a mí. y pasamos ya a otro ejemplo bueno, otro ejemplo de Talavera hay muchos ya, podemos estar aquí dos días dando modelos de Talavera tiene una buena colección el Museo Arqueológico y otro, una buena colección el Museo de Arte decorativo bueno, no oh, he equivocado Aquí tienen otro de Talavera, pleno siglo XVII, estos figurativos. Y son, uh, este estos tienen bastante éxito porque realmente son muy económicos al hacerlo. Y se venden cantidades in, innumerables. Es decir, lo que pasa es que se destruyen con bastante facilidad. Hoy ya no, porque esto ya la gente no compra esto. Pero antes para decorar, todavía las casas se decoraban antes con la cerámica de este tipo. Bueno. Y pasamos ya al siguiente: en la Andalucía, le pongo un ejemplo de Lucena. Donde se utiliza mucho este, el sulfuro de plomo para vidrio, que diga para vidriarlo. Y vean ustedes el tipo de riqueza de colores, que ya tenemos toda la, toda la gama. Se puede hacer perfectamente eh, la eh, distinción entre una zona y otra. Pero en fin, vamos a ir. Otro somos más pobres, esto de colmenor de oreja. Una industria que está también desapareciendo es la industria de los botijos, y de la quinaja. Esta es una industria de quinaja. Miren ustedes, en Colmenola de oreja. La tinaja también ha desaparecido porque prácticamente nadie tiene tinaja en casa. Ya tienen unos recipiente de plástico, más o menos. Y aquí tiene una fábrica de tinaja con su horno correspondiente y se hacen tinajas de gran tamaño y más o menos tamaño. Y esto es otra cosa que también. Es, ¿Por qué es difícil hacerla? Porque se quiebra con una gran, enorme facilidad. Bien. Y pasamos ya a otros artes: artes textiles. Este esto está totalmente inédito para quien quiera estudiarlo Prácticamente los bordados. Los bordados, hay enorme riqueza de bordados, pero realmente no hay estudiantes ni, ni estudiosa que haya estudiado los tipos de bordados, la cantidad de gama de, de colores sobre todo la gama, la técnica de hacer la trama o el, el, la lisa, en resumen, hacer el, la diferencia entre un, taja, entre un tejido y un, y un lienzo. Aquí tiene uno de la zona de Talavera y pongo a otro para ver un bordado de mujeres de campo de Mon Vamos a esperar este momento que yo... Lo pongo más que nada para que vean el, el, la solapa del caballero y el traje de ella con el sombrero de de Cestería, que casi no lo ven aquí, también muy esta Y llegamos al bordado, donde se ha refugiado el bordado hoy. Hoy el bordado se ha refugiado, curiosamente, no en los trajes, y los trajes únicamente de una personalidad, que son los toreros talleres de bordado, de monjas casi siempre normalmente aquí en Madrid hay unos cuantos talleres de bordado y en Andalucía están, y los mantos de la Virgen eh, gracias a las Virgen o a los toreros se está conservando la industria del, de, del bordado <risa> porque realmente ya nadie compra nada de bordado porque si lo compro, lo compra eléctricamente y le hacen el bordado a la máquina moderna, eléctrica ¿no? ven ustedes un tipo de bordado de Virgen la Macarena concretamente, ven ustedes el tipo de riqueza y les pongo un ejemplo de antes, trajes antiguos, esto del Valle de Anso, el, el traje de, una, de unos niños. Entonces fíjense cómo se ha hecho aquí en la parte de la derecha esta faldita de esta chica, la niña, los deshilados estos, de los encajes, eh, como el otro bordado, la cintura, el cinturón, y al mismo tiempo los bordados casi ni vemos y los deshilados que tiene el otro traje de la muchacha que está allí. Es decir, realmente esto ya es insólito, como las medias con, con encaje. ahí tiene una del Valle de Hecho una muchacha, un traje de boda mm, fíjense realmente la parte baja del traje y al mismo tiempo la parte lateral de las mangas y la parte superior del, de la toquilla realmente todo esto no se compra, no se hace no se vende industrialmente sino hay que, hay que hacerlo, podemos decir así ¿eh? y le pongo yo un ejemplo por citar unos cuantos esto no es de máquina, ¿eh? esto es en Cataluña son muy aficionados, existe bastante las puntaires, que son las bordadoras, hay un gran concurso nacional, prácticamente, o regional, y si quieren ustedes, en Calella, y hacen, vamos, yo he visto más de 500 haciendo encajes. En Castilla, nada más que lo he visto, muy pocas, en tres o cuatro, pues medio he ido a hacer en Salamanca, y algunas alguna en Galicia, en Camariña. ...los demás han desaparecido... ...es únicamente las catalanas... ...se dedican al puntaire... ...es decir, a hacer la, a los concursos... ...de sociedades... ...aquí tiene usted un conjunto... ...porque es esto es catalán... ¿eh? Esto me lo han cedido la... Mmm, ...conjunto de Cataluña... ...para que vean cómo lo hacen... ...bueno, los modelos... ...otro enorme capítulo... vean ustedes que quiere todo... ...son los vidrios... ...vidrios catalanes y vidrios mallorquines... El vidrio, el vidrio catalán es más claro... ...el mallorquín es más amarillento vean ustedes el tipo de orza o de, o de vasijas de vidrio... ...que también son, digamos, muy frágiles... ...pero que son ya muy raras la entera ...por alguna parte del mundo... ¿no? Es decir, ...únicamente lo hacen en Italia... ¿Sí? ...le pongo un ejemplo... ...de un vidrio que no sabemos dónde procede... ...parece que de, de Castilla, de la zona anticolmenal... ...de la zona de Nuevo Atán, ...y el tipo de jacharo de vidrio... ...que era, ya, digamos, una decoración... ...dentro de este arte popular, y ya un aspecto muy que lo ven todavía por las esquinas, los cobres. El cobre, el cobre aquí, este ejemplo es castellano, hay otros casi todos se dan en el mundo gitano de Granada, la zona y se esto como el latón. Le pongo un ejemplo de la utilización. Ven ustedes esto es riaza, una cocina en riaza. te fíjense que la cocina en riaza, en este sentido, todo lo que tiene en la pared, son bronces, metal, dorado. Mm -hmm. Vamos, bien, brillante. Vean ustedes perfectamente, vean una tinaja. Y en resumen estos es elementos uno por uno, todo lo que nos va escribiendo un poco es ver, deducir cómo se piensa, cómo se hace. Bien. Últimamente se han puesto muy de moda los labores en latón. En latón más o menos una lámpara, más o menos alambicada, como están ustedes viendo, estas labores, estos son granadinos, en Toledo también se hacen así las, las lámparas de de latón y se hace oír normalmente pero ya con un carácter más que popular, diríamos un poco artesano para el lugar espectáculo. Bienvenido. Y ya, un capítulo únicamente voy a poner tres diapositivas de este porque hay un capítulo enorme. Que esté aquí la sensación que me gusta o más o menos que quiero que ustedes obtengan, que vean ustedes que la riqueza del arte popular es para dar tres cursos enteros la cantidad la variedad esto no es en área que quizá le interesa no la calidad en este sentido vean ustedes una colección de pinjantes o de museo arqueológico de, de, de pendiente otro ejemplo exactamente igual ya hay muchos modelos como natural y casi muchos en tronca, que no podemos ponerlo aquí con la, el arte prehistórico de la zona ven ustedes estas otras piezas y en resumen ...interesa que sepan ustedes, por lo menos decirlo... ...que muchas de estas piezas que están en el Museo, en este caso... ...en el Museo Arqueológico, en otros casos están en el Museo Lázaro... Por ahí, ...en el mismo Museo de Arte Decorativa... ...y en el Museo de Barcelona... ...y en el Museo de Marais, concretamente... ...interesan a nosotros por una razón, porque muchas de estas formas... ...son las que copian hoy los joyeros... Toman los dibujos y luego los popularizan en la joyería... Porque ya el dibujo está hecho, es decir, ver el efecto. Ahora, y lo hacen ya en oro, en platino, en brillante, lo que fuese. Pero vamos, es una persistencia de una forma. Mira. Y llegamos a un capítulo que va muy deprisa, el arte religioso, los desvotos. ¿Quién no ha visto en una iglesia un esboto? En este caso es de cerámica, es decir, la muchacha que, me, que se cayó, que es la, la iglesia de la, la, la Virgen le salvo. Junto a los desvotos hay un enorme capítulo de arte que hoy está muy de moda porque es el arte pop, el arte este, popular, es decir, el arte knife, es decir, que es fundamental. Vean ustedes, uno de ellos. Y todas sus escrituras, esta es vasca, es decir, esta es su inscripción correspondiente, que la Virgen le salvó. Pero vean ustedes que lo que interesa es el arte... Eh, en España no se da mucha importancia al desvoto. En Italia sí se le da mucha importancia porque es justamente el sentimiento popular de la parte de las creencias. Pongo otro ejemplo este este niño que se cayó de, la, de, la, de lo alto de la terraza y la virgen que le salva y la madre que da las gracias más o menos a la derecha vean ustedes que estamos dentro de esto que ven ustedes de vez en cuando en los museos actuales del arte naif, del arte infantil ingenuo y esto es, digamos, la forma de otro ejemplo esto esto de Mallorca, el museo de Mallorca ...de un otro arte popular... ...en este sentido... ...de un barco a punto de hundirse... ...porque la Virgen le salva... ...ven ustedes ponen entonces el barquito... ...con todos los demás elementos... ...y la serie D. ...y de esto hay... verdaderas centenares... ...por ir terminando ya... ...otro de los capítulos... ...que no, en España no hay estudio... ...conjunto... ...los relicarios... ...el mejor que ven usted le pongo este ...porque es el mejor que yo por lo menos conozco... ...en cuanto belleza, en cuanto calidad... Hay otros tan buenos en Villa García de Campos y, sí concretamente y en Almedo Pero vamos, él no tiene la calidad de este El de la, un comentario la en, descalza Ven ustedes aquí, la serie de objetos Que hay aquí Metidos en las hornacinas la Que son bueno, de tipo más o menos Popular Y realmente estamos, estas obras No se pueden estudiar dentro del arte superior Le pongo un ejemplo de una de ellas De esto hay miles. Esto también es lo que se exporta hoy. Es decir, estas cabezas, estas cabezas de Santa, donde dentro está la reliquia o estuvo la reliquia, hoy están vacías, normalmente. Miren. Y los ahí ahí. Este tiene bastante éxito ahora. Este tomo esta diapositiva del Museo Regina Celi de Santander, de la Vega, donde habían recogido un montón de imágenes populares de, de Cantabria. Y el, ...curioso hoy que está recogido ya casi todo... ver la cantidad extraordinaria de santos... ...que se han escogido y que se, han, se representan... ...aquí tienen ustedes una colección de San Roque... ...una colección... Uh -huh. ...hay otra como natural de San Francisco... ...otra de la Virgen, en resumen, ...aquí tienen ustedes el tipo de los santos populares... ...que no son los de altares... ...no son, no son obras de Berruguete, ...ni obras de Jorge Fernández... ...ni obras de escultores de primer orden... ...ahora, más... Digamos, a un hombre de pueblo le gusta más esto que una gran figura, de por ejemplo, de Gloria Fernández. Otro ejemplo. Aquí tienen ustedes San Antón, con su perrito abajo. Un uh -huh. uh -huh. oh, cerdito, mejor dicho, en las piernas. Y con su sombrero bastante especial. Uh -huh. Y de esto tiene una serie, tiene al menos 40, 50. Le pongo quizá el más divertido porque tiene el centro de San Antón en la parte inferior. ¿no? De esto se han, ya no se venden. Son más difíciles de encontrarlo. Entonces se han vendido... ...por decenas... ...porque hubo un momento en que la iglesia... ...dijo que había que renovar las imágenes... ...que tenían culto... ...si no citaba la devoción... ...y los curas hace 10, 15 años... ...se dedicaron a vender todas las, todas las imágenes... ...estas populares feas... ...y claro, entonces se compraron mucho... ...para el museo de Regina Celi... ...hoy ya no se vende nada... ¿no? ...pero un tiempo hasta la renovación... De... ...otro de los ejemplos que hoy no se usa... ...son las higas... ...higas, poner los dedos así... Contra el diablo. Se hace en azabache, se hace en marfil. Aquí le pongo un ejemplo uno de azabache. De esto tiene gran cantidad el Museo de Pontevedra. Es decir, realmente el azabache español es exclusivo del Camino de Santiago. Los higas es justamente para atacar el mal de ojo. Se le pone a los niños, vean ustedes, en un retablo. Al niño se le cuelga de una cinturita para que tenga la higa contra el mal de ojo, contra cualquier enfermedad. Es decir, en vez de. Eh, y tiene usted una higa, Bueno, ya para terminar, poco a poco, poco, a poco tiene ustedes aquí en madera las grandes techumbres. De esto ya está más está estudiada, no más que voy a citarla, que existen, que esto es popular, esto no es vamos, popular en cuanto son hombres de pueblo que hacen esto. Ven ustedes, y después aquí pasamos a los grandes balcones, en este pueblo de Franz Dickenheim, ven ustedes las Um, balcones en eh, madera y pasamos ya bueno, una reja de esto simplemente lo pongo como reja que es otro capítulo que tampoco hemos tocado aquí que se han, se han liquidado muchas de ellas para procesar el hierro un momento ven ustedes alguna de gran calidad como esta de la capilla, ...de este otro gran capítulo... ...que esto está bastante más estudiado... ...y de aquí pasamos a algo que no hay en Castilla... ...pero que hay en el norte... ...las estelas... estelas funerarias... ...una con inscripciones... ...otra simplemente una cruz... ...pero eh, están concretamente el campo... vizcaya ...lleno de estas estelas... Mmm, ...de carácter... ...que algunas se remontan a la época visigoda... ...pero que realmente está por ejemplo... ...es gótica, de muy fino del gótico... ...pero que son bastante características... ...de unas creencias populares... Mmm. Interesa porque una de ellas tienen símbolo que no son cristianos. En fin. No es cuestión de entrar ahora en el valor de la estela. Luego tenemos las cruces de término. ¿Entienden? Vean ustedes, cruz para indicar claramente para, para el viandante que rece. Porque evidentemente reza por lo siguiente: porque dentro de la, de la cruz está hecho esto. Pues Pensen. Esto se llama un peto, peto de alma. Un peto es simplemente una especie de hornacina donde dentro hay una imagen de la Virgen, normalmente la Virgen del Carmen, y unas almas del purgatorio quemándose. Y es simplemente para que el creyente que pase por ante una cruz, reza por el alma del purgatorio. Aquí hay una serie y un libro entero publicado en Galicia, de los petos. Y aquí tienen ustedes un ejemplo cómo está. Pues ahora pongo un detalle cómo está. La cruz... Ahí tiene usted la inscripción, caminante que camina, caminando, eh, acuérdate de lo que están ahora sufriendo. ¿entiendes? Esto no se no lo conozco yo, por lo menos en Castilla, ni conozco en Cataluña, ni nada más que lo conozco en Galicia. Es decir, en este sentido, que es altamente netamente popular, porque son bastante malos en cuanto a ejecución de talla. En ustedes que aquí tienen las almas del, del purgatorio quemándose, y arriba la Virgen con su manto recogiendo esto. Vamos, no he puesto más, porque hay algunos que son fe, feísimos en cuanto a calidad. Pero, en fin, lo que importa es esto. Y algo que también está en función de los muertos, que van de la creencia, son las figuritas hechas de miga de pan. Esto es de San Andrés de Teixido, donde los peregrinos les dan un muñequito hecho en miga de pan en función del alma al de cual va a rezar o su propia alma. Entonces las migas de pan hay, también se da en México. En este es México las migas de pan, las cosas así en función de la calavera de la muerte y aquí tienen ustedes una de San Andrés y Teixido que una de las mujeres ofrecen al peregrino que va a para que cual ustedes que tiene arriba para colgarse y entonces van concretamente con este esvoto Bien. y ya les pongo dos diapositivas últimas para terminar uno, quizás esta diapositiva sea ilustrativa, básicamente española primero pero tenemos unos botijos ...típicamente nuestro... ...y en segundo lugar, una noria... ...esta es la ñora de Murcia... ...norias mmm, son... ...bueno, en sur de Italia, en Sicilia... ...pero ven ustedes que este tipo de noria... Es, ...esta es la, la ñora... ...y otra grande en Córdoba... ...y por último, algo que ya no hay que explicar mucho... ...de dónde es... ...construcción molinos de viento... ...ustedes comprenderán, cuando uno estudia arte... ...no sabe dónde meter... ...el que estudia arte normal... ...si es cultura, si es arquitectura... ...si es arquitectura, que si es iglesia, no es iglesia... ...si es edificio, para ...un molino, un molino con su valor... ...hay otros molinos que son más feos... ...digamos que son los molinos de Mallorca... ...que son simplemente de hierro... ...y son simplemente una paleta eh, eléctrica... ...pero este tipo de molino que le falta como natural... ...la tela, la que se llama la, ...el lienzo, que sirve de la vela... ...para que el viento le impulse... Ustedes, como conoce este de consuegra, ven ustedes la cantidad de molinos que es típicamente del, dentro de nuestro paisaje español y nuestro patrimonio artístico. Realmente vean ustedes que tirar una iglesia románica, pequeña ermita, es malo, pero desaparecer en el centro de Castilla, los molinos, es, parece que es más grave, ¿no? Es decir, en este sentido, Y esto es lo que hay que conservar también, estos elementos populares. Y nada más, y perdonen que haya tardado más, hay muchas cosas que había que decir.